0: Cinema Livre, tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.
1: Aê, boa noite, ouvintes e internautas da web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Está no ar mais uma edição do programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte até vocês, cinéculos e cinéfilas de plantão. Com bastidores, curiosidades, notícias, perfis dos astros e estrelas, tudo sobre as grandes histórias, dos grandes filmes que marcaram a nossa história e a história do mundo do cinema. Comigo, o da Macedo, direto aqui de Belém do Pará. Programa Cinema Livre, nesta noite de sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021, sextou com o Cinema Livre, essa semana que foi uma semana. A típica era originalmente para ser uma semana de carnaval, mas por conta dessa conjuntura difícil que nós ainda estamos atravessando, a conjuntura da pandemia, o carnaval foi cancelado no Brasil, mas é o tema desta semana do nosso Cinema Livre, Cinema e Carnaval, com o filme Orfeu Negro, de 1959. Vamos falar muito de carnaval e outras coisas bem interessantes, então, se a gente aí, na sua casa, pegue a pipoca. O programa está sendo gravado nessa noite, mas isso não significa que você não pode deixar o seu like nas nossas redes sociais, curtir e comentar sobre o filme que a gente vai abordar aqui e mais outras coisas. O quadro Dicas, o perfil desse, dessa semana, que é um perfil bem especial com a artista Carmen Miranda. Né, a primeira celebridade é, nacional a fazer sucesso nos Estados Unidos. Enfim, programa Cinema Livre no ar, se a gente aí na sua casa pega a conta que o programa vai começar e a gente vai começar com o nosso já habitual quadro Curtas e é as últimas notícias do mundo do cinema e a gente já tem a primeira notícia que tem a ver com as premiações desse ano. Já estamos no período das premiações, das grandes premiações da indústria cinematográfica e essa semana saiu a lista de indicados do sag Awards 2021, a lista do Sindicato dos Atores. O Sindicato dos Atores divulga a lista dos indicados para o SAG 2021. De acordo com o portal de notícias G1, a cerimônia de premiação acontece no dia 4 de abril. Marquem aí na agenda de vocês, 4 de abril é a data da premiação do SAG. E a cerimônia, ela destaca como os principais indicados dois filmes é, que já estão na lista dos indicados do Globo de Ouro e provavelmente também irão aparecer na lista de indicados do Oscar 2021. A Voz Suprema do Blues destacamento glúteo, e tem um outro também que a gente vai falar já já dele, que é o SETICAR, que estão na lista dos indicados do SAG. O Sindicato dos Atores dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira, quatro, os indicados ao 27º SAG Awards, o prêmio anual entregue pela entidade e que é considerado uma das prévias do Oscar. Chadwick Boseman, ator que infelizmente faleceu em agosto do ano passado, recebeu duas indicações póstumas por A Voz Suprema do Blues e Destacamento Blues, de Spike Lee. Além dele, Gary Oldman foi indicado também na categoria de melhor ator por Monk e entre as atrizes a disputa está entre Viola Davis, pela Voz Suprema do Blues, e Frances McDormand, por Norman Blanchett. Elas, com certeza, vão polarizar as indicações junto a outras atrizes, como a Amy Adams, que também foi indicada. então E o que Balsama, com duas indicações, Melhor Ator, por A Voz Suprema do Blues, e Melhor Ator Coadjuvante, por Destacamento Blues, filme que fala sobre a participação dos negros na Guerra do Vietnã, dirigido pelo Spike Lee. Vamos ver o que acontece. A premiação vai acontecer no dia 4 de abril, mesmo mês da entrega do Oscar, que é dia 25 de abril, e o Cinema Livre vai acompanhar todas essas premiações e vai trazer para vocês todos os premiados aqui do nosso programa. Seguindo aqui com o nosso quadro, curtas as últimas notícias do mundo do cinema, projeto sobre cinema russo e soviético, para quem é fã de cinema russo e soviético, retoma com exibições de filmes, em 2021. Já falamos sobre esse projeto aqui e vamos continuar falando, porque esse projeto é muito especial. Olha aí o Souza lá, lindo para vocês. Eu amo esse filme. Com informações do site A Hora do Povo, serão exibições online e gratuitas, 22 longas, incluem clássicos de Eisenstein. Olha só, gente, só gente do grande pilate do mundo do cinema russo-soviético. Eisenstein, Gorduchuk, Kurosawa, também né, do cinema japonês, não né, só do cinema russo e soviético, mas que tratam também sobre essa temática. Então, entra o Kurosawa, com o lá, e o Tarkovsky, maravilhoso. A gente ainda vai falar do Tarkovsky aqui. É, projeto Cinema Soviético e Russo em Casa do cpc Um dos Filmes retoma para uma segunda edição em 2021. Como eu disse, são 22 longas dos mais variados gêneros na programação deste semestre. Filmes de importantes diretores, como o Eisenstein, o Shackrey, o Sharnazzarov e o As exibições serão a partir de matrizes restauradas pelo próprio estúdio Mosfiel, que é o responsável pela mostra, que é também o maior e mais importante estúdio de cinema da Rússia projeto cinema soviético e Russo em casa é uma realização do Centro Popular de Cultura da União Municipal dos Estudantes Secundaristas de São Paulo, a CPC Unes, que distribui e comercializa no Brasil em DVD e Blu-ray, Stream TV e cinema com os filmes produzidos pelo estúdio Nos E como é que funciona isso? Cada semana, cada filme estará disponível toda sexta-feira a partir das 19 horas. Deixa eu fechar aqui. Ó. E poderá ser assistido até às 19 horas de domingo. Então, vocês têm de hoje até domingo para assistir os filmes que estão disponíveis lá na plataforma, que é o canal do CPC uns Filmes, no YouTube, no horário das 19 horas. Não percam essa oportunidade, certo? Seguindo aqui o nosso quadro curtas, uma notícia do nosso cinema nacional como alternativa para dri driblar toda essa crise que o cinema nacional se encontra, as paralisações dos projetos da Ancine, Ancine sucateada. Será que o mercado financeiro é uma alternativa agora para essas novas produções do nosso cinema nacional? É isso que a gente vai mostrar aqui com essa notícia. Com Parada, Filme brasileiro busca apoio no mercado financeiro para ser rodado. Essa notícia saiu no site do portal da revista Veja, é do columnista, jornalista Felipe Mendes, e ela fala sobre um filme que foi rodado na pandemia no estilo startup o nome do filme é Moscou, e quer servir esse filme de exemplo para o cinema do país. E procurar alternativas de recursos para não depender da Ancine, que é a nossa Agência Nacional de Cinema, que infelizmente, por conta da política genocida do Jair Bolsonaro e irresponsável né, durante toda essa pandemia, é, não apresenta perspectivas reais hoje para que os produtores, os diretores, os artistas, toda a equipe envolvida no cinema possa continuar realizando seus trabalhos e nem ajuda também nesse sentido. Pois então, para o longa-metragem Moscou, que foi rodado em apenas 12 dias, olha só, 12 dias eles foram rodados, o que foi que eles fizeram? O diretor Més Santos e o produtor executivo Cláudio Macedo firmaram uma sociedade e amealharam recursos com investidores que ficaram com 50% das cotas do filme, sendo que a outra metade se distribui entre sócios investidores e contratos de permutas. Ainda sem assim, data de lançamento, O Longa, finalizado em outubro do ano passado, deve estrear em alguma plataforma distribuída nos próximos meses. Então, vamos ficar acompanhando aqui no cinema livre essa estreia. Ainda segundo a matéria da revista Veja no portal, os produtores negociam a venda dos direitos de exibição do produto ou o licenciamento, o que pode garantir que o filme esteja em mais de uma plataforma. Interessante. Uma forma de se pensar em fazer cinema no país, essa crise é um novo normal, novas possibilidades discutíveis, essas possibilidades. Vamos acompanhar, então, o lançamento desse filme e mais notícias a respeito dessas e outras alternativas que os produtores e diretores do mundo audiovisual nacional estão buscando para tentar driblar essas dificuldades todas que a pandemia e a política irresponsável do governo federal trouxe para os trabalhadores do audiovisual. Seguindo aqui o Curtas, com as últimas notícias do mundo do cinema, uma notícia que vem diretamente de Havana. Cuba, vamos para Cuba? Estão vacinando lá até os turistas, hein? Vamos, porque, infelizmente, por conta da pandemia, o tradicional e importante festival de cinema de Havana é adiado pela segunda vez. Pois é, de acordo com o portal UAI, o Festival Internacional do Novo Cinema Latino-Americano de Havana, conhecido como Festival de Havana, que é um evento anual competitivo dedicado ao cinema latino-americano, né? principal prêmio, é o Gran Prêmio Coral, o símbolo é dos grandes arrecifes de coral que voam no Mar do Caribe, é o principal prêmio do festival. Esse festival é realizado todo ano no mês de dezembro na cidade de Aquana, Cuba, ou seja, deveria ter acontecido ano passado. A intenção do evento é reconhecer e difundir as obras cinematográficas que contribuam no enriquecimento e a reafirmação da identidade cultural da América Latina e Caribe. Mesmo assim, não é deixado de lado o reconhecimento de filmes de outros lugares do mundo enalteçando também outras culturas e costumes, daí esse caráter também internacional do festival. Nesse ano, devido à pandemia, né, a 42ª edição é, do festival foi organizada pensando numa dinâmica diferente para que fosse possível a efetivação do evento. Portanto, ele não aconteceu, e aí estão se organizando, né, os organizadores do evento estão vendo novas possibilidades de garantir que ele aconteça agora, virtualmente. Mais notícias sobre isso também nós traremos aqui no nosso cinema ali, certo? Aqui a gente ama o cinema cubano, começamos o programa esse ano falando de cinema cubano e vamos continuar falando do Festival de Cinema de Cuba e também de outros filmes de Cuba, assim que chegarem mais notícias aqui. E para terminar o nosso quadro curtas com as últimas notícias do mundo do cinema, uma ótima notícia para vocês nesse final de semana, principalmente para quem não é assinante Netflix. Olha o que a Netflix fez. Ela disponibilizou por 48 horas, a partir de hoje, de graça, gratuitamente, Os Sete de Chicago. Sim, esse filme que já está na lista das principais premiações da indústria cinematográfica estadunidense e provavelmente terá indicações ao Oscar. Ele está disponibilizado por 48 horas de graça. No aniversário do veredito do julgamento recontado na produção de Iron Sorkin, o filme ficará no YouTube no YouTube da Netflix por 48 horas. Lançado em outubro passado da Netflix, o set de Chicago foi aclamado por telespectadores e críticos e está indicado em diversas categorias na temporada de premiações. O diretor, Aaron Sorkin, ele conta a história verídica de sete americanos acusados de conspiração e incitação a revolta após um protesto pela paz que se transformou na verdade num grande pesadelo. Um julgamento que durou muitos meses e cujo veredito foi anunciado no dia 18 de fevereiro de 1979. E pelo 51º aniversário do julgamento, na verdade, é, a Netflix vai transmitir, né, esse longa-metragem gratuitamente no seu canal no YouTube a partir de hoje, né, 19 de fevereiro, e por um período de 48 horas. E a chance para quem não é assinante da plataforma, segundo, inclusive, essa notícia foi vinculada no portal do Adoro Cinema, para quem não é assinante possa descobrir esta produção que possivelmente estará indicada em categorias do Oscar 2021, já que é uma das principais apostas da Academia. O set de Chicago garantiu as indicações ao Globo de Ouro, nas categorias Melhor Filme, Melhor Ator Coadjuvante para o Sacha Baron Cohen, o nosso querido Borá, Melhor Diretor para Ainsort, Melhor Roteiro e Melhor Música para Hey My Voice. O filme da Netflix conta com um grande elenco além do Sacha, Joseph Gordon-Levitt, que eu adoro, Ed Redmine, também que eu adoro e que já ganhou Oscar, Mark Rylance e outros. Então, vamos conferir quem é assinante da Netflix. Confere lá. Quem não é, tem essa oportunidade. 48 horas no YouTube da Netflix. O 7 de Chicago, certo? E com essa notícia, nós encerramos o nosso quadro curtas as últimas notícias do mundo do cinema desta sexta-feira, 19 de fevereiro. Nós vamos agora chamar o break o intervalo da nossa web rádio Censura Livre, a nossa campanha da nossa web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. E daqui a pouco a gente volta para falar do filme da semana, Orfeu Negro.
0: Para manter o projeto da web rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes, não temos propagandas de empresa e não recebemos recursos de partidos e políticos. Seja um apoiador regular e ouça nosso agradecimento no ar durante a transmissão de nossos programas. Seu apoio é muito importante para nós. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui, cl web apoia.com.br. O nosso, muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: É isso, gente. Apoia a Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, uma web rádio que tem uma programação toda especial voltada para a classe trabalhadora com programas muito especiais e importantes, assim como o cinema livre. A economia é Fácil, o Boletim Censura Livre, vamos apoiar essa web rádio que é feita com muito amor, com muito carinho e por muita gente competente, querendo trazer debates importantes, debates políticos e cultura para vocês, internautas, ouvintes, cinéfilos e cinéfilas, certo? Não esqueçam de deixar o like de vocês, de curtir as nossas páginas nas redes sociais. E não esqueçam que nós temos um e-mail. O programa Cinema Livre tem um e-mail. quadrocinemalivre@gmail.com, onde você, Cineflu, Cinefila, ouvinte internauta da web rádio Censura Livre, pode deixar o seu comentário, a sua sugestão de filme, sua dica, sua reclamação, sua crítica, por favor. Só não me peçam dinheiro, porque eu não tenho. Se eu tivesse, eu daria para vocês tranquilamente, mas deixem suas sugestões de filmes. Ah, eu gostaria muito, ainda, que você falasse de um filme que eu gostei, o perfil de um ator, de uma atriz, de um diretor. Fique à vontade. Quadro livre@gmail.com essa semana, o nosso programa Cinema Livre tem como tema cinema e carnaval, porque essa semana foi a semana de carnaval, um carnaval atípico, porque não teve, na verdade, carnaval. Eu sofri muito, não sei se vocês sofreram, depois vocês deixem nos comentários de vocês. Se vocês sofreram, eu sofri muita nostalgia por não ter carnaval, porque eu sou uma carnavalesca, adoro carnaval. Eu sei que tem gente que não gosta, aí prefere ficar em casa assistindo filme, né, lendo um livro. É legal também, tem várias formas de passar o carnaval. Tem gente que passa o carnaval na folia, tem gente que passa o carnaval dentro de casa e esse ano nós passamos todos o carnaval dentro de casa por conta da pandemia, porque muito acertadamente não tinha condições nenhuma da gente ter carnaval. Né? Torcendo para que essa vacina chegue para todo mundo para que ano que vem a gente possa matar a saudade do carnaval. Mas aqui no cinema livre nós vamos matar a saudade do carnaval falando um pouco sobre Filmes de carnaval, né? Filmes, o cinema como um instrumento também de comunicação e de abordagem social também já se debruçou nessa temática, fazendo filmes de relevância, inclusive internacional, sobre o tema do carnaval, mostrando o carnaval não só como o entretenimento, mas também a discussão do carnaval social, né? a festa do povo. A festa de um povo humilde, trabalhador, né, oprimido, explorado, né, é, trazendo a questão da pobreza às questões sociais. Então, o filme que nós vamos abordar essa semana como tema né? do Cinema Livre é um filme que fala justamente sobre isso, da festa do povo a partir da mitologia grega adaptada para uma história tipicamente brasileira. A gente está falando de orfãs, Orfeu da Conceição, filme de 1959, né, Orfeu Negro, né, na verdade, mas o nome dele é Orfeu da Conceição, o Orfeu, ele é um filme de 1959, um filme italo franco brasileiro dirigido pelo Marcel Camus, com roteiro adaptado pelo Camus, e o Jacques Viotti, a partir da peça teatral Orfeu da Conceição, de ninguém menos que Vinícius de Moraes, o nosso poetinha. A trilha sonora é de Tom Jobim e Luiz Bonfá. Vinícius e Antônio Maria também tiveram músicas incluídas, mas, assim como o Agostinho dos Santos, que interpretou a música tema de Orfeu, Manhã de Carnaval, lindamente interpretada, diga-se de passagem, não receberam os créditos, é verdade, eles não aparecem nos créditos do filme. O filme ele teve uma outra versão em 1999, porque essa versão de que a gente vai falar hoje ela é uma versão de uma produção estrangeira. Essa versão que ele recebeu em 1999 é a versão nacional, sob o nome Orfeu, dirigida pelo Cacá Diegues, com Tony Garriva, Patrícia França, eu particularmente não gostei muito dessa versão, não digo para vocês. Mas aí depois vocês coloquem também nos comentários se vocês gostaram da versão do Cacá ou se gostaram mais da versão 59. O filme ele ganhou o Oscar, o Orfeu Negro, de 59, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 1960, representando a França. Sim, porque apesar de ser um filme ambientado no Brasil, falado em português, é uma produção estrangeira dirigida por um estrangeiro, portanto, ele não representou o Brasil. Gente, é uma discussão, né? toda uma polêmica em relação a isso. Eu acho que ele deveria ter representado o Brasil, vocês também colocam nos comentários o que vocês acham disso, mas a verdade é que ele representou a França e, por isso, ele ganhou o Oscar para a França, não para o nosso país. É, Trata-se da primeira produção de língua portuguesa a conquistar a estatueta do Oscar, a importância desse filme. Uma produção de língua portuguesa ganhou o Oscar de Filme Estrangeiro, que agora é Melhor Filme Internacional. É, e ela é a única na categoria de Melhor Filme Estrangeiro falada em língua portuguesa né, a ganhar esse prêmio. É também, juntamente com Mustang, um dos dois únicos filmes não francófonos, a representar a França no Oscar. Outra curiosidade interessante. O enredo de Orfeu Negro ele é todo inspirado na mitologia grega, né? na história de Orfeu e Eurídice. A adaptação ambientou a obra no Brasil né? e ambientou principalmente no cenário do Rio de Janeiro, é, em uma favela do Rio de Janeiro, na época do Carnaval. Então, eles fizeram essa ligação que eu achei genial, né, ambientando essas questões da mitologia grega no Brasil, no Rio de Janeiro, no Carnaval. E aí, a Eurice, na história do filme, ela vem fugida do sertão nordestino para morar na favela com sua prima Serafina, vivida pela grande Lea Garcia. Tá muito engraçada no filme, em de passagem. Ela tem medo de um homem que está perseguindo-a, e quer matá-la, ela não sabe o motivo, mas pensa que esse homem talvez tenha gostado dela, e como ela não lhe deu confiança, ele agora quer se vingar, ela apaixona-se perdidamente pelo Orfeu, né? por sinal é um pedaço de mau caminho, um homem muito bonito, que é noivo da Bela e também se evitou da o tempo passa, Mira passa a perseguir Eurídice com ciúmes, a serafina ajuda a prima a namorar Eu, e Eurídice conhece o carnaval carioca ao lado de Otelo, mas sempre se apavora e corre quando vê o tal homem que está seguindo ela. Essa é a trama básica do eu, que é uma trama, que é uma tragédia, né? e aí quem assistiu o filme sabe disso, nós não vamos contar o porque tá dele não é nossa intenção revelar spoilers, é muito bom que vocês assistam, mas a trama do Orfeu, que é uma tragédia dele, ela é muito bem adaptada para o cenário brasileiro, para a nossa história aqui no Brasil, numa década onde todo o contexto histórico, né, a, a situação do nosso país nessa época, né, todo o contexto social. O carnaval, enquanto a festa mais popular do país, uma festa que é conhecida como a festa do povo, mas que naquela época ainda tinha toda essa esse romantismo né do povo descendo o morro para brincar o carnaval no asfalto. né E o filme ele retrata bem isso, ele retrata a alegria desse povo. E quem é esse povo? Um povo que é historicamente marginalizado, né? uma sociedade racista, que é a nossa sociedade, um povo trabalhador. Orfeu trabalha no bonde, cariota, né? Então, assim, começa o fim já na festa do carnaval, o Orfeu dentro do bonde, as pessoas na rua já brincando. Então, a gente tem um carnaval aqui no Brasil que dura cinco dias, às vezes uma semana. Se nós tivéssemos uma conjuntura normal, nós ainda estaríamos vendo blocos de rua acontecer em várias localidades, em várias cidades do país, ainda estariam pessoas brincando atrás de blocos. Então, teoricamente, nós ainda estaríamos no carnaval. E o filme ele começa com já esses preparativos da grande festa do carnaval, que acontece sempre na terça-feira, mas lembrando que não é só as terças-feiras. né? Então, são dias assim, de expectativas mostrando os preparativos também da festa, né? as pessoas comprando suas fantasias. E a Eurídice ela chega na cidade do Rio de Janeiro justamente nessa época, justamente nesse período de festas de carnaval. E ela vai atrás da prima, da Serafina. Ela vai para encontrar a prima, para morar com a prima, porque ela está fugindo de um homem que a persegue né? E assim, o filme não explica essa perseguição, não explica o motivo dela ela estar sendo perseguida, mas ela foge desse homem e ela afirma que esse homem quer matá-la, que esse homem vai matá-la. Então, a Eurídice, a composição da personagem, é uma composição de uma moça ingênua, de uma moça que vem de um outro lugar, que não conhece aquele ambiente que ela está, no momento, né, ela não conhece o rio, então mostra também toda essa ingenuidade dela, os homens ao redor dela, né, é, mostra uma diferença, né, o Marcelo marca muito a diferença das duas personagens femininas principais, a Eurípides e a Mira. A Mira já é a menina do novo, né? a menina que que ela é bela, ela é sedutora ela é aprevida, ela é maliciosa. Né? Então, também tem essas construções sociais que o filme aborda, que são construções que remetem a estereótipos ligados ao sexo feminino. Né? A moça recatada, representada pela Eurídice, e a moça, vamos dizer, mais maliciosa e sedutora, que os homens todos brincam, se divertem, né? e que, naturalmente, dentro dessa... Dessa estrutura de estereótipo social Não é para casar Tanto que o Orfeu não leva muito a sério a Mira né? Ele namora com ela, mas ele namora com todas Essa que é a verdade Ele namora com todas ali Ele é muito cobiçado pelas mulheres do mundo Até ele encontrar a Eurídice e se apaixonar né? Então o filme, ele também o Orfeu é um filme daquela época de 59 Que retrata muitos estereótipos né, do povo negro é, estereótipos do povo brasileiro. Então, essa coisa do carnaval, da festa e também esses retratos sociais que são dentro de uma construção social do homem do morro, da mulher do morro. Nós temos também cenários belíssimos, né? as tomadas de câmera do Marcel no morro são lindas, são cenários lindos. Tem uma cena muito linda no filme que é quando toca a música felicidade que é uma das músicas mais bonitas que fazem parte da trilha sonora composta pelo Vinícius e pelo Tanguinho então você tem esses panoramas né da câmera que pega a praia que pega o mar o Janeiro então é um rio que nem existe mais né esse rio que é retratado no filme nem existe mais mas é um rio bonito é um rio de cartão postal também então assim o Orfeu o Marcel talvez isso também tenha encantado, né a gente sabe como os estrangeiros eles são muito ligados a essas questões dos estereótipos, né? do imaginário popular, do que é o Brasil, o que é o Rio de Janeiro, e tem cenas muito poéticas esse orqueiro. Né? Eu fiquei particularmente muito tocada com as crianças do filme, são dois garotinhos, o Benedito e o Zeca. Eles são garotos do morro e você vê né pela situação social deles é, e assim, pelo retrato do cenário também, o Marcel ele fez questão de mostrar os barracos, né? é, os barracos das favelas, então você vê que eles moram em barracos, o Benedito ele é um menino assim, muito atento às coisas, ele parece muito sensível, e ele quer o tempo todo que o Orfeu toque violão para o sol nascer, ele quer ver o sol nascer, e ele pede para o colega dele, o Zeca, tocar o violão para o sol assim. Essas passagens são muito é, simples, mas muito poéticas, porque abordam que mesmo nessa pobreza, a alegria desse povo, mesmo eles vivendo numa situação que o filme não discute, mas tem toda uma questão social por trás do Orfeu, e por isso que é muito interessante ver essa mitologia grega adaptada para uma questão social dentro do Brasil, com toda a sua problemática, com todas as suas questões sociais e raciais. né? Porque o filme é muito interessante. A maior parte do elenco é negro, que compõe Orfeu. Numa época que não se discutia elencos negros e protagonismo negro, que hoje é, parece natural assistir filmes com elencos negros, mas Orfeu é um filme que tem na sua base um elenco negro. Né? Tanto os protagonistas, quanto os coadjuvantes são negros. Isso é bem interessante. E os dois garotinhos também, eles têm um papel, uma função na história muito interessante, principalmente o Benedito, que é um garotinho da figa para a como forma de protegê-la. né? Ele tem essa relação e até tem uma hora que ele fala para ela, você vai gostar de mim, vai gostar de mim mesmo depois que eu morrer? Então, tem essa relação também com a morte presente no filme o tempo todo. Euridice está escapando da morte. Então, tem essa representação da morte na figura desse homem que está o tempo todo mascarado. A gente não vê o rosto do homem que persegue a Euridice, né? E isso é proposital. O elenco principal de Orfeu ele foi composto pelo Breno Melo. O Breno Melo, que Orfeu é um homem muito bonito, ele era jogador de futebol. Olha que interessante. A Marpesa Dahl faz Eurentes, a Lourdes de Oliveira faz Amira, muito bem, inclusive, gosto muito da composição da Amira nesse filme, porque ela parece uma vilã, mas toda a construção social, o machismo que está por trás da história também, porque o Orfeu, ele é uma representação de um homem machista, ainda que isso não seja abordado no filme. Aleia Garcia, maravilhosa, fazendo a prima da Eurice, a Serafina. E o Ademar Ferreira da Silva faz a morte. O rosto dele não aparece, mas o Ademar Ferreira da Silva. O nome do Benedito é Jorge dos Santos. Ele é lindo. É... E o Tião Macalé faz uma participação especial no Orfeu como o homem vendendo gramofone. É muito engraçado que ele está com um gramofone enorme. Tem uma hora que ele dá para o Orfeu, né? O Feu, da, o Feu Negro, o Feu da Conceição, que a gente chama de Feu da Conceição, ele ganhou vários prêmios internacionais. Principais prêmios e indicações ele levou simplesmente o Festival de Cannes, que é um dos festivais mais importantes da história do cinema. Recebeu a Palma de Ouro em 1959, uma produção francesa. Muito difícil ele não ganhar o Festival de Cannes, mas ganhou com por mérito, porque é uma grande história. O Feu muito bem produzido e adaptado. Ganhou o um Oscar, como eu disse, de
0: melhor filme estrangeiro em 1960. Né? Oi, Caí, tá Gente, está chovendo.
1: Está chovendo aqui em Belém do Pará, estamos em um inverno amazônico, então, se eu desaparecer, é porque a internet está em estado. Voltando, eu estava falando, ele ganhou o Festival de Cannes, ganhou o Oscar de Melhor filme Estrangeiro, ganhou o Globo de Ouro de Melhor filme Estrangeiro e ele também foi indicado ao Beta, que é o prêmio é, considerado Oscar do cinema britânico. Né? Ele influenciou várias pessoas, vários diretores, vários artistas né, ao longo da história. Assim, um filme muito importante. Para vocês terem uma ideia, o Jean-Michel Basquiat, o Jean-Michel Basquiat que é um grande artista é, da pop art, é um artista negro dos Estados Unidos. Ele tem orfeu como uma inspiração, ele chegou a falar isso. Ele já é falecido, né, mas ele teve... Disse que, inclusive, as suas primeiras influências musicais foram a partir do filme Orfeu, né? e que também era o filme favorito é... da mãe dele, era o filme favorito da mãe do Basquiat. E o ba... Ah, não, perdão, não era do Basquiat, não, era o filme favorito do Basquiat, mas o Obama, o Barack Obama, né? ex-presidente dos Estados Unidos, disse que Orfeu Negro era o filme favorito da mãe dele. Só que ele, particularmente, não gostava de Orfeu, Orfeu, como um filme da sua preferência, porque ele enxergava em Orfeu problemas com relação a esses estereótipos raciais que eu falei para vocês: né? essa questão do homem é negro, essas questões sociais. Tem, sim, no filme, uma certa fetichização da favela. Da pobreza, da miséria A partir desse cenário do novo É como se o carnaval Ele meio que apagasse Toda essa questão social E é uma discussão sempre Em né, relação ao carnaval Inclusive a música fala isso né? Que tristeza não tem fim, felicidade sim A felicidade ela acaba Quando acaba o carnaval A felicidade do pobre Acaba na quarta-feira de cinzas A canção fala isso e meio que faz essa relação com a história de Orfeu, com a história do muro, com a história dos pobres, dos trabalhadores negros que moram no morro nessa favela, nesse muro, que é romantizado no filme, que é estilizado, parece que as pessoas estão sempre em festa lá, né? então, o, tempo todo, o filme todo é carnaval, o tempo todo em festa, em festa, em festa, mas existem ali problemas sérios, problemas sociais, problemas raciais, tem uma cena em que a polícia começa, na hora da festa do Carnaval, o Carnaval de fato está acontecendo, a polícia chega empurrando todo mundo, o que é uma, um recorte da criminalização que o Carnaval e que o samba sofreram por muito tempo na história do Carnaval, em particular no Rio de Janeiro. Não só no Rio de Janeiro, mas em particular no Rio de Janeiro. Então, essas questões sociais acabam Ficando no fundo da história, porque a história de amor do De acaba aparecendo muito mais. Mas existem essas questões para a gente é, acabar discutindo no filme, né? que são retratadas no filme, para a gente pensar e refletir a partir desses estereótipos que os estrangeiros adoram também. Que estrangeiro adora ficar vendo favela, futebol e carnaval. Parece que o país, que o Brasil só é isso favela futebol e carnaval, e isso acabou influenciando outros diretores e continua influenciando algumas produções, não que não se tenha que falar de favela, não que não se tenha de falar de futebol e de carnaval, mas nós não somos só isso, né? e o negro inclusive ele não é só o cara do samba, só o cara do futebol ou só o cara do carnaval, nem a mulher é só a mulata, que inclusive é um termo muito problemático e racista, certo? Mas Orfeu é um grande filme, é muito bonito, tem uma poética, né? tem toda uma história social por trás e uma grande história de amor. Orfeu vai literalmente ao inferno, atrás da sua amada Eurídice. é uma tragédia grega muito bem construída dentro desse cenário brasileiro, utilizando o carnaval como pano de fundo para falar sobre a tristeza do amor perdido, o amor por uma mulher, né? e outras questões também. É um filme que deve ser visto para quem não viu ou revisto para quem já viu. O eu Negro, certo? A gente vai para um rápido break. Na volta, a gente tem ainda mais Carnaval no Cinema Livre falando sobre as dicas das filmes do Carnaval e o nosso perfil especial com a diva Carmen Miranda. É já, já.
0: No Facebook ou pelo canal do YouTube. Não deixe de dar seu like e compartilhar com os amigos nas redes sociais. Assista ainda no Facebook e no YouTube as edições anteriores. Procure-nos no YouTube em youtube.com/barra c/barra censura livre e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: É isso, meus amores. Não deixem de clicar no sininho, curtir as nossas redes sociais, deixar o like de vocês e os comentários. Eu não vou ler os comentários hoje, porque o programa está sendo gravado que eu vou estar numa outra atividade no horário do programa, mas não deixem de deixar os comentários de vocês aqui no nosso programa, falando sobre o filme O filme Negro, falando que vocês gostaram, né? falando sobre essas questões que a gente abordou no filme, certo? E se vocês gostam da outra versão, da versão nacional do Kaká Diet. Seguindo aqui, o nosso tema da semana é cinema e carnaval, como o cinema retrata essa grande festa do povo, essa grande festa popular, né? a partir de Orfeu, nós temos também outros filmes, inclusive anteriores ao Orfeu, de 1959, que discutiam essa questão do carnaval, que retratavam o carnaval, documentários, curtas, a gente vai mostrar aqui cinco filmes, porque são muitos filmes, a gente escolheu cinco, é difícil fazer essa seleção, mas é para vocês, inclusive, terem mais vontade né, de procurar também por vocês mesmos outros filmes que tratem dessa temática. Nosso primeiro filme né, das, do nosso quadro Dicas, né, de cinco filmes que tratam de carnaval, é um filme de 1936. É bem antigo, mas é bem bacana esse filme. É o Alô, Alô, Carnaval, filme de 1936, dirigido por Ademar Gonzaga. Esse filme ele conta a dificuldade de dois autores, o Barbosa Júnior e o Pinto Filho, em conseguir um empresário para a sua revista chamada Banana da Terra. Indo a um cassino, lembram-se de que ali seria o um local ideal e procuram um empresário, Jaime Costa, que recusa a oferta. É um filme que fala sobre o carnaval a partir dessa perspectiva de empresários, de artistas, e toda a dificuldade de trabalhar com samba, de trabalhar com carnaval. Então, é um filme de 36, então também mostra um cenário do carnaval que é bem diferente do cenário atual. Bem bacana de ver como curiosidade. Seguindo aqui, o nosso segundo filme é um filme de 1972, Quando o Carnaval Chegar. É um filme, inclusive, que é título de uma música famosa de um grande compositor brasileiro, nosso Chico Buarque, que, inclusive, está no filme Quando o Carnaval Chegar, de 1972, é do Cacá Diegues, o diretor de Orfeu, de 1999. O empresário de um grupo de cantores organiza um espetáculo em homenagem a um rei que chegará à cidade para o carnaval. Discussões internas e romances inesperados quase impedem que o show se realize. Quando o carnaval chegar, é uma grande ode ao carnaval, à festa do carnaval, também a romances, aos artistas de carnaval. Tem a famosa música Tô Me Guardando para quando o carnaval chegar, que é um clássico já do nosso cancioneiro popular. Muito bom também para a gente assistir ou reassistir e ver Chico Buarque atuando enquanto o carnaval chegar. Seguindo aqui, a nossa terceira dica de filme já é um filme que se passa no carnaval, mas que tem uma outra temática, né? É o Rio Babilônia. O Rio Babilônia ele é um filme de 1982 com uma temática mais social é do Neville de Almeida, que é um diretor também, que é, que é pegado nessas questões das temáticas sociais e retrata também um Rio de Janeiro é, a partir da questão do tráfico. Uma jornalista investiga a vida de Mr. Gold, que é um traficante internacional de ouro, incomodado, ele decide acabar com a repórter. Então, a gente já tem esse filme de Babilônia com umas questões mais sociais, né? menos festa e mais uma discussão social também bem interessante de assistir. Nosso quarto filme é um filme que fez muito sucesso, virou até série da Rede Globo, com o nosso grande artista, um dos atores mais importantes hoje do cenário atual do cinema, do audiovisual e da televisão, Lázaro Ramos. O filme é... Opaió, Opaió, que é uma expressão baiana, olhe para isso, né? Opaió, olhe para isso. Em um animado curtício, né? esse filme é de, ele é de 2007, em um animado cortiço do Centro Histórico do Pelourinho, em Salvador, tudo é compartilhado pelos seus moradores especialmente a paixão pelo carnaval e a antipatia pela síndica do prédio. Esse filme é muito legal, gente. Dona Joana, todos tentam encontrar um lugar nos últimos dias do carnaval baiano, seja trabalhando ou brincando. Incomodada com a farra dos condôminos, Dona Joana decide puni-los, cortando o fornecimento de água no prédio. Esse filme é muito legal porque ele sai do cenário carioca, né? mostra o cenário baiano, mostra um outro carnaval, que é bem diferente, tão animado quanto o carnaval carioca, mas é o carnaval baiano, mostra questões sociais importantes, faz uma discussão social importante, ele começa com uma comédia e ele termina com uma tragédia social. Então, é bem legal e tem toda uma discussão racial também. E o Lázaro, é um dos primeiros filmes do Lázaro, né? o Lázaro não era nem tão famoso assim, estava começando a carreira na televisão, e ele está maravilhoso. Nesse filme assistam ou reassistam Opa e a nossa a nossa última dica né, de filmes de carnaval é sobre um curta. É um curta de uma diretora maravilhosa chamada Sabrina Fidalgo. É o curta Rainha que, inclusive, está disponível para quem, pra quem não, não conhece esse curta. Rainha fala sobre a rainha, as rainhas de carnaval, né? mostra essa história das rainhas de carnaval. Né? E conta a história de Rita, a Rita finalmente realiza o sonho de se tornar a rainha de bateria da escola de samba de sua comunidade, porém ela terá que lutar contra forças obscuras, internas e externas. É um curta que mostra esse cenário, mais quase que um documentário, esse cenário das rainhas de carnaval, de quem trabalha nos bastidores do carnaval. É bem interessante esse filme da Sabina Fidalgo também, e fica aí como dica para a gente falar mais sobre carnaval no cinema e ver como o carnaval também é assunto sério para muita gente. E para muita gente também ele é o um trabalho, a fonte de renda, né? Então, por isso, inclusive, muita gente ficou muito mal com o cancelamento do carnaval no país, porque ele move muitas pessoas, né? Move empregos diretos e indiretos, certo? Bom, terminado o nosso quadro dicas em cinco, as cinco dicas de filme sobre carnaval, a gente ainda, na pegada do carnaval, vai passar para o nosso perfil, né? o nosso perfil da semana, sempre a gente apresenta um astro ou uma estrela do mundo do cinema para a gente apresentar um pouco do trabalho deles aqui, né? principalmente para os seus fãs, para os cinéculos de plantão, e como o tema é carnaval, a gente não poderia deixar de falar de uma das maiores estrelas do carnaval também, porque ela retratou o carnaval, cantou o carnaval né? e estrelou filmes que abordavam essa festa nos seus filmes, nas suas obras. Eu estou falando de Carmen Miranda, a primeira estrela brasileira a fazer sucesso nos Estados Unidos. E uma das maiores estrelas né? do nosso mestre, da indústria cultural brasileira e da indústria cultural internacional também, porque a Carmen era uma mulher, uma estrela internacional icônica, o um ícone, a Carmen Miranda, né? que virou personagem, inclusive, Maria do Carmo Miranda da Cunha. Ela nasceu em Marco de Canaveses em 9 de fevereiro de 1909 e ela faleceu nos Estados Unidos, em Beverly Hills, em 5 de agosto de 1955, foi uma da, foi uma cantora, dançarina e atriz brasileira nascida em Portugal. Ela era portuguesa de nascimento, mas brasileira de alma e coração. Ela a sua carreira artística transcorreu no Brasil e nos Estados Unidos, entre as décadas de 30 e 50. Foram um, é, 20 anos, praticamente, de muito sucesso que a Carmen Miranda é, teve. Né? Trabalhou no rádio, no teatro de revista, no cinema e na televisão. Ela foi considerada pela revista Rolling Stone como a 15 maior voz da música brasileira, sendo um ícone e símbolo internacional do Brasil no exterior. E ela também é irmã da atriz e cantora Aurora Miranda, que inclusive teve a sua vida retratada no teatro, a Aurora e a Carmen, né? E a Aurora também fez muito sucesso no Brasil. Apelidada de Brazilian Bombshell, né, esse é o apelido que os estadunidenses, os americanos a chamavam, Miranda é conhecida por seus exóticos figurinos e chapéu com frutas que ela costumava usar em seus filmes estadunidenses fazendo um parêntese aqui nessa coisa do exótico, né, que na verdade era como os estrangeiros haviam, né, uma mulher exótica. E esse estereótipo da mulher brasileira que a Carmen acabou assumindo muito por pressões da indústria, porque é muito importante dizer que para ela fazer sucesso naquela época, uma época que se hoje a gente enfrenta machismo, enfrenta uma série de problemas é, imagina, imagina na época da Carmen Miranda, né? Era um machismo muito grande, né? era uma pressão muito grande e ela tinha que aceitar determinadas pressões. Então, essa construção do exótico, inclusive das figuras, né? das frutas na cabeça, esse personagem que ela acabou criando, isso tem muito a ver também com a visão né? e a construção do imaginário que os estrangeiros tinham de nós, brasileiros, né? Ainda tiveram e ainda tem, agora não tanto assim forte, mas naquela época muito, né? Então, ela ainda jovem aprendeu a fazer chapéus em uma boutique, ela trabalhou, né? Antes de gravar o seu primeiro álbum com o compositor Josué de Barros, em 1929. A gravação de Tá aí, tá aí, eu fiz tudo para você gostar de mim, agora essa música. Escrita por Gilberto Carvalho, a levou ao estrelato no Brasil, como a principal intérprete do samba da década de 30. Na época, ela se tornou a primeira artista a assinar um contrato de trabalho com uma emissora de rádio no país. A Carmen fez muito sucesso na indústria fonográfica, né, que garantiu o primeiro lugar nas paradas de sucesso. Ela gravou canções que entraram no imaginário popular. Né. Ela participou né, de cinco músicas carnavalescas que foram lançadas nesse filme que eu já falei, que foi a primeira dica do filme Alô, Alô, Brasil. Né? E, a, na verdade, ela gravou para o Alô, Alô, Brasil e para o Alô, Alô, Carnaval. Foi o Alô, Alô, Carnaval que eu falei. O Alô, Alô, Brasil é de 1935 e o Alô, Alô, Carnaval é um ano depois, 1936. Em 1939, ela apareceu pela primeira vez caracterizada de baiana, que é a, né, a grande imagem que a gente tem da Carmen Miranda. Quando eu nasci, eu nasci em 1980, a Carmen já havia falecido, mas a imagem da Carmen Miranda né, já havia sido criada. Né? Então, assim, eu conhecia a Carmen Miranda como uma baiana. Isso, Essa imagem, ela foi construída, caracterizada, em 1939. Essa personagem foi a que a lançou internacionalmente no filme Banana da Terra, dirigido pelo Rui Costa. O musical apresentava clássicos como O Que Que a Baiana Tem?, que é outra canção clássica gravada pela Carmen Miranda, que lançou, inclusive, Dorival Caymmi, compositor original dessa música, no cinema. Em 1939, o produtor da Broadway, o Lee Schuber, ofereceu a Miranda um contrato de oito semanas para se apresentar em The Streets of the as ruas de Paris, depois de vê-la no Cassino da Urca, no Rio de Janeiro, que era onde ela se apresentava. O Cassino da Urca, que é um lugar também histórico, né, icônico, né, de que muitos artistas da época da rádio se apresentavam lá. No ano seguinte, ela fez a sua estreia no cinema estadunidense no filme Serenata Tropical, ao lado de Don Ameche e Betty Gable. Naquele ano, a Carmen Miranda foi eleita a terceira personalidade mais popular nos Estados Unidos e foi convidada para se apresentar junto com seu grupo, o Bando da Lua, que era um grupo maravilhoso que acompanhava a Carmen Miranda nas apresentações, para o presidente Franklin Roosevelt. Sim, a Carmen Miranda cantou, tocou, se apresentou para o Roosevelt na Casa Branca. Carmen Miranda chegou a ser a mulher mais bem paga dos Estados Unidos, seguindo o departamento, segundo, na verdade, o departamento do tesouro americano. A Carmen, enfim, ela foi uma mulher que ela quebrou padrões, né ela quebrou barreiras, ela enfrentou preconceito, enfrentou machismo, enfrentou a indústria cultural, enfrentou todos esses estereótipos e preconceitos em relação a ser uma mulher latina que cantava em português, depois foi cantar em inglês, nascida num país europeu, criada num país sul-americano, né? em 20 anos de carreira, né? para vocês terem uma ideia, ela deixou a sua voz registrada em 279 gravações somente no Brasil e mais 34 nos Estados Unidos, um total de 313 canções. Um museu foi construído mais tarde no Rio de Janeiro, que eu para conhecer, em sua homenagem. Em 1995, ela foi tema do aclamado documentário Carmen Miranda, Bananas, Is My Business, dirigido por Helena Solberg, e uma intercessão no cruzamento da Hollywood Boulevard e Orange Drive, em frente ao teatro chinês em Hollywood, foi oficialmente nomeada Carmen Miranda Square. Sim, ela virou nome de rua lá nos estates em setembro de 1996. Até hoje, até a data de hoje, nenhum artista brasileiro teve tanta projeção internacional como ela. Sim, ela deixou um legado importantíssimo a Carmen Miranda, ela é uma grande artista, ela sofreu muito preconceito por fazer sucesso aqui no Brasil, não tem aquela música? Desculpa. Aquela música que ela canta. Disseram que eu voltei americanizada, né? Por quê? Porque o sucesso incomoda. E se incomoda hoje ainda, muitas pessoas, imaginando naquela época. Por isso que eu digo que ela é uma artista icônica, porque ela enfrentou o preconceito lá e o preconceito aqui, né? Por cantar em inglês por botar a cara a tapa, por tentar mostrar a sua música, o seu talento, a sua alma, por ter que se submeter a muitas pressões do mercado, da indústria cultural, uma indústria que já é difícil hoje, naquela época era muito mais difícil, porque não havia essas discussões sobre machismo, racismo, né? Essa discussão sobre representatividade que hoje está tão na voga, né? representatividade, tudo e representatividade, não tinha isso. Né? A Carmen era uma mulher que falava uma outra língua num país extremamente preconceituoso, racializado, machista né? e que impunha pressões muito fortes da indústria, comandada por homens, né? comandada por homens machistas, homens que tratavam as mulheres como objetos sexuais, né? como brinquedos, como meras é, ilustrações, muitas vezes, né, para para entreter, entreter, então era um mero entretenimento. E ela passou por tudo isso, enfrentou tudo isso, fez muito sucesso, deixou um legado, virou um ícone, né? e assim é uma artista que merece ser sempre lembrada, respeitada e amada pelo trabalho dela, maravilhoso. né? Eu sou fã da Carmen Miranda, e nunca me fantasiei de Carmen Miranda, mas tá aí. Já estou pensando no próximo carnaval, quem sabe, assim, pensar numa fantasia inspirada na Carmen Miranda, porque Carmen Miranda era uma só, né? ela não é uma fantasia. É importante dizer, inspirada na Carmen Miranda, porque também toda essa discussão de mulheres como fantasia aqui né, já deu. né, Vamos avançar aí. Certo, gente? Chegamos ao final do Cinema Livre com o perfil de Carmen Miranda. Nessa semana que nós homenageamos o carnaval, que infelizmente foi cancelado, mas é isso. Semana que vem a gente volta com mais cinema livre para vocês, cinéfilas e cinéclas de plantão. Muito obrigada a todo mundo que está aí, que ficou ligado até esse momento, assistindo o programa pelo Facebook, pelo YouTube. Obrigada pelos comentários. Semana que vem a gente volta ao vivo com mais cinema para vocês. Beijos, se cuidem. Até semana que vem. Tchau, gente